0: İş Sanat Sunar Kahverengi Yol Panoları İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, Kahverengi Yol Panoları'yla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi Yol panolarında bugün özel bir konuğumuz var. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu yoğun tempoda bize vakit ayırdığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Adnan Bey, tabii siz bankacılık sektöründe duayen bir isim olarak çok yakından tanınıyorsunuz. Ama ben biraz hikayenin başına dönmek istiyorum. Yani sizin yolunuz İş Bankası ile nasıl kesişti? Ee, tahmin ediyorum gençlik yıllarınıza döneceğiz ama biraz bahseder misiniz? Nasıl başladı her şey?
1: Tabii ki önce kötü bir tesadüf maalesef çocukluk yıllarımı anlatırken yaşadığımız deprem felaketine dönmek durumunda kalacağız. Çünkü ben Gaziantep İslahiyeliyim. Ve biliyorsunuz maalesef İslahiye bu depremde çok fazla hasar gören Yerlerden birisi oldu. Aşağı yukarı üçte ikisi falan yıkıldı. Kalan binaların önemli bir bölümü kullanılamaz halde. Çok ciddi kayıplar var. En önemlisi can kayıpları tabii. Ve tabii benim için şöyle bir şey var. Çocukluğumun, gençliğimin geçtiği bütün da bununla beraber yok oldu. O çok üzücü bir şey. Aslına bakılırsa Konu bu değil ama girmişken söyleyeyim. Ee, aslında çocukluğumun, gençliğimin geçtiği islahiyeyi depremden önce de kaybetmeye başlamıştık. Ee, o bugün depremin depremin hasarlarının fazla olmasına neden olan yapılaşmalar bizim o çocukluk yıllarımızdaki, anılarımızdaki islahiyi elimizden almıştı zaten büyük ölçüde. Maalesef bu defada can kayıplarıyla kalanda gitmiş oldu. Üzgünüm. Kayıplar için tabii ki Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah sabırla uğraşarak kısa süre içerisinde çözeriz. İnşallah. İslahiye'de geçti çocukluğum. Biraz İş Bankası ile kesişmeden önce ona gireyim. Lütfen. Tipik bir Güneydoğu kasabasıydı. Benim çocukluk yıllarımda da İslahiye yıllar. Elektriğin olmadığı dönemlerde bilirim. Bütün okulları, üniversite öncesi okulları İslahiye'de bitirdim. Çok toplumsal yelpazenin geniş olduğu bir ortamda büyüdüm, yetiştim. Öyle çok steril, öyle fanus içerisinde falan yetişmedik. Yani ifade eğer doğruysa sokakta büyüdük demek neyse, mahallede büyüdük demek neyse. Doğru, bir
0: dönem öyleydi. Aynen.
1: Mahalle kültürü, çocuk kültürü oyun oynar, gece geç saatlere kadar öyle ancak annelerimizin, babalarımızın ikazıyla içeriye zar zor sokuluruz. Sürekli bir şey, kirlenme hali vardır. Çamur, toz, toprak, şu bu. O zamanlar ba banyo günleri var pazar günü. <gülüyor> Bütün bir haftalığına temizlenirsiniz. O analar uğraşır onlar filan. Velasalı çok farklıydı. Bahçeli bir evimiz vardı ee, ve yani kedi, köpek bir ara ineğimiz oluncaya kadar arı kovanlarımız şu bu. Yani bugün geriye dönüp baktığımda ne kadar büyük bir kıymet ve büyük bir servetin karşılığı olan bir hayatmış. O zaman bize çok normal, sıradan ortalama ailelerin, mütevazı ailelerin imkanları buydu zaten gibi geliyordu şimdi getirin de bunu oluşturun kent yaşamında şurada burada hiç şansı yok. Ama çok doğal tabii çevreyle iç içe insanlarla iç içe bir de küçük yerlerde yetişmenin şöyle bir değişik güzelliği var. Bugün kentlerde apartmandaki yan komşunuzu bile tanımazken onun bile sürekliliği yok iken küçük yerlerde birlikte yaşlanılır. Herkes, herkesin gençlik, çocukluk çağını, orta yaşını, sonra beraber bunları görürler. Yani biz şu anda bu anlamdaki yaşlanmayı bir tek ünlülerde biliyoruz. Ünlülerin bir hayat şeyi var, onun dışındakilerde yok. Halbuki orada bir bütün nüfus o şekildedir. Herkes birbirini tanır, bilir. Hamisidir aynı zamanda. Sokakta başınıza iş gelecek olsa hemen onun uyarısı başka yerden gelir. Ee, yanlış iş yapamazsınız mesela. Yani Hafiyeler toplumun içerisindedir. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin sahip çıkıyor sahip aslında. Sahip çıkıyor aslında. O, ben bunların çok sonra avantajlı bir şey olduğunu anladım. İş hayatına girip iş bankası gibi bir kurumda çalışmaya başlayınca bunların ne kadar kıymetli şeyler olduğunu anladım. Çünkü sosyal ilişkilerden tutunuz karşılıklı güvenilirlik, e, samimiyet, tabiilik... Bunları size bir eğitim ortamı gibi farkında olmadan sunan bir zemin bu aslında. Bugün ben çocuklarım da aynı şeye tabidir. Kent çocuklarının bu imkanlara sahibi olmadığı düşüncesindeyim. Çok daha tek düzey. Evet onların AVM'leri var belki. Oyun, eğlence parkları var belki. Bizim öyle şeylerimiz yoktu. Ama yerine de kendi becerilerimizi geliştirecek. Şimdi geçmişe güzelleme yapmak, nostalji falan derdinde değilim ama... Bugün bir oyun görüyorum çocuklarımın şeyinde mükemmel ötesi bir çözünürlükte bir savaş oyunu mesela. Şimdi bu oyun olmaktan çıkıyor bu, çünkü resimle fotoğraf arasındaki fark gibi, hayatın bir yorumlanması lazım, yoruma ihtiyacı olması lazım. Biz tel araba yaptığımızda tel araba Mercedes gibi bir şey olmuyordu. Evet, doğru. Tabii. <gülüyor> ve o yüzden de o bize aitti ve özeldi. Onun için. Evet, olmadı bizim abemelerimiz buna. Ne, ne vardı vardı enileri? İlçeye bilmem yılda bir mi bir luna park gibi bir şey gelirdi. Doğru, evet. gezici benzeri luna şeyler gelirlerdi Gezici. Onlar biraz oyun oynatırlar, bir takım şeyler gösteriler yapılır falan. Buydu mevzu. Ama böyle bir sihirli bir şey aklımda kalan şimdi geriye dönüp baktığında. Bu çok hoş bir şey. Bir kere Araba içi zamanlar bu kadar çok değildi. Araba yok ortalıkta zaten. Yürüyorsunuz. Yürümek dünyanın en güzel şeyi. Sabahleyin erkenden kalkıyorsunuz, kardeşiniz, arkadaşlarınız. Okuduğunuz sınıf arkadaşlarınız özel farklı bir grup değil. Mahalli arkadaşlarınız aynı zamanda. Yani Hayatın okul içi okul dışı ayrımları da yok. Her şey son derece şeyinde geçiyor. Kendi tabii akışında geçiyor. Velhasıl işte dediğim gibi çok çok güzel bir dönemdi benim için. Ve sonraki hayata, kişilik gelişimine. Tabii bunun bir başka boyutu daha var. Zorluklarla boğuşmayı öğretiyor size böyle hayat. Ve çözümler yaratmayı öğretiyor. Çok mütevazı bir eğitim alıyorsunuz. Onu giderebilmeniz lazım. O neyle olur? Şahsi çaba lazım. Bugün benim çocuklarım için de geçerlidir bu. Daha iyi eğitim imkanları verdiğimizde çocukların bu güdüsünü yetiştirip yetiştiremediğimizi, geliştirip geliştiremediğimizi bilmiyorum. Çünkü onlar hem görsel hem yazı anlamındaki çok ileri tekniklerle bütün çıktıları elde edebilir halde oluyorlar. Halbuki biz süreç odaklı yetiştik. Biz biz biz sonuca bir çıktıya ulaşmak için bir şey yapmayı öğrenerek geldik. Hazır gelmedi hiçbir şey. Hazır gelmedi hiçbir şey. Şimdi ben şöyle de şimdi bu yaşlanma belirtisi derim yeni yeni jenerasyona eleştiri getirmeyi. Ee, ve geçmişe fazla güzelleme yapmayı, onu da mazur görsün <gülüyor> yani insanlar. Ee, bu jenerasyonu biz fazla güzelliyoruz biraz. Bu X'ler, Y'ler, Z'ler hikayeleriyle. Ee, işin kötü tarafı onlar da inanmaya başladılar. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız, yaptığımız şu. Kendi hayatımızda idealize ettiğimiz ama realize edemediğimiz her şeyin onlarda olduğunu varsayıyoruz. <gülüyor> Bunun kötü tarafı şu. Onlar da buna inanıyorlar. O zaman da altyapısı çok sağlam olmayan bir özgüven riskiyle karşı karşıyayız.
0: Çok doğru, evet.
1: Bu iyi bir şey değil. Hiç. Ee, bir yere çarpıp dururlar diye korktuğum için öyle söylüyorum. Yani yarın iş hayatında, yarın şurada, yarın burada. Ee, bir dostumla yaptığımız özetleme şöyleydi. Her şeyi istiyorlar. Hemen istiyorlar. Ve zahmetsiz istiyorlar. Bizim jenerasyonumuz her şeyi isteyemeyeceğini bilirdi. Haddini bilirdi bir kere. Her şeyi istese bile onun gerçeklik bir şey olmadığını gayet net farkındaydı kendi hayatından. Tabii. Hemen olmayacağını yüzde yüz bilirdi. Hiçbir şeyimiz hemen değildir bizim.
0: Değil. Doğru.
1: Hep ananın babanın ertelemesi, şu gün şöyle, bugün böyle ancak bu zaman falan falan. Beklersin. Ömrün boyunca <gülüyor> beklersin. Hemen diye bir şey yok. Üç, zahmetsiz. Bizim zahmetsiz elde ettiğimiz hiçbir şey yok. Doğru. Şimdi devralan çocuklarda bu sadece doğmuş olmak nedeniyle bütün bunların doğal hak olduğunu düşünen bir rahatlık ve şey var. Bu güzel bir şey. Yani psikoloji olarak aslında Bekliyorum. güzel bir şey. Ben hayatın sıkıntılı gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalmazlarsa bunun onlar için hiç fena bir şey olmadığını <gülüyor> düşünüyorum. <Bekliyorum. gülüyor> ama, ama öyle olur mu olmaz mı ondan emin değilim. Öyle baktığımda şunu görüyorum biraz bu naifliğin ve bu her şeyin zaten yolunda gideceğinin nefes almamız ne kadar doğal bir haksa otomobilimizin olması iyi bir okulda okuyor olmamız da o kadar doğal haktır kabulünün biraz sorgu konusu olması gerektiğini düşünüyorum kolay değil e,
0: Değil. Bir de bir, bir tatminsizlik de yaratıyor bunu e, Her şey o kadar çabuk hazır, o kadar hızlı geliyor falan onda... Acele
1: olmalı ve çabuk tüketin bunun sonucu ve her bir tükettiğinizin de özel bir değeri yok. Ben tel araba derken gözümün önüne bir şey geliyor şu anda. Onların gözünün önüne ne geliyor bilmiyorum. O kadar mükemmel oyuncakların hiçbirisi hafızada kalacak kadar şey değil. Arızalı olması lazım bir şeyin bir insanda çok özel farklılıklar yaratacak şekilde. Kendinin katkısı olması lazım. El becerisi olması lazım. Şu bu. Yani gerek toplumsal anlamda gerek fiili fiziki anlamda zorluklarla başa çıkma kültürü veya anlayışı, sabrı, tahammülü veren bir ortamdır bu. Bunu, bunu ailelerimizde şahsen olabildiği kadar yaşatmaya çalıştık ama olabildiği kadar. Böyle bir ortamda yetiştim. Ondan sonra ODTÜ'ye girdim. ODTÜ'ye girişim, üniversite sınavını kazanımın da ayrı bir hadisedir. Çok bilinçli bir, Allah rahmet eylesin annem vardı, okuyan bir kadındı işte bir tipik Güneydoğu kasabası diyorum size. Elektrik olmayan dönemlerde şeyde duvarda asılı gaz lambasının gaz lambası. ışığında tamam. altını çizerek Kemal Tahir'in devlet anasını okuduğunu hatırlıyorum. Şimdi var mıdır bilmiyorum böyle bir şey. Çok nadir e, tabii, tabii. Bize çok ciddi bir o okuma kültürü şey yaptı. Çok güzel bir şey olarak da İslahiye'de ...bir cezaevini onun adına kütüphaneye dönüştürdük. Aa ne güzel. Evet çok güzel hizmet veriyor. Deprem sırasında da çok çok çok müsterih olduğum işlerden birisidir. Bir şey olmadı bu ne günaya. 50'li yıllarda taş ustaları tarafından yapılmış. O çatır çatır durdu. 3-5 yıllık apartmanlarda çöktü. O da bir ders aslında ayrıca. Bir koğuşunu olduğu gibi koruduğumuz diğer yerlerini kütüphane şeklinde elektronik ortamda başka kütüphanelere erişim imkanı verebilecek. Çok hoş Harika. bir şey oldu. Deprem sırasında da aşevi gibi hizmet vermişti. Evet. O da çok güzel. Şuraya, şuradan dolayı buraya girdim. İyi bir öğrenciydim ben okul yıllarımda. İstahil Lisesi'nin de iyi öğrencilerindendim dendim ama derslerin çok boş geçtiği işte o anarşi yılları denilen yıllar. Biz o sırada çok hazırlık yapabilme anlamında falan çok imkanlara sahip değildik. Büyük dershane vardı o zamanlar. Arı dershanesi vardı. Onların gazete ilanlarına, reklamlarına baktığımda bir seti alıp çalışıp kazanırım şeyindeydim. İşte bakın böyle düşünebiliyordum mesela. Olmaya da bilir ama düşünebiliyordum. Ve anneme gidip söyledim. Küçük devlet memuru kadıncağız maaşının çok üzerinde bir rakamda o koliyi aldırdı bize. Aldı. Geldik, açtık onu. Evimizin bir dış odası var. Dış oda dememizin nedeni onun ayrı kapısı var. Ee, i̇çeriden girilen bir şey değil, bağımsızca bir şey yani. Orada bir tane teneke var. üzerinde sürekli çay kaynar cızırdama sesleriyle birlikte. Biz de orada o kitapları çalışacağız. Olmadı. Baktım öyle... Kazınaya ayağı öyle değilmiş. Fizik, kimya, matematik öyle tek başka başına kolay değil. <gülüyor> değilmiş yani. Olmayınca moralim bozuldu. Sonra da bir işte bunları çok özel olarak anlatmak istememin nedeni o. Bir USA Vurum süreci oldu bende. Niye olmuyor? Yani başka insanlar yapabilirken sen yapamıyorsan sana özgü bir problem vardır. Sana özgü problem ne? Şunu keşfettim. Dedim ki çok büyük bir olasılıkla iyi bir öğrenci olmana rağmen evvelki bilgilerin eksiktir senin. Yani bir prerequisitlerde bir problem var. Dön o zaman oraları tamamla. Yani merdivenin evvelki basamaklarında eksik yedik yerler var.
0: En altı yapıda bir şey evet. evet.
1: Bunun üzerine şöyle bir şey akıl ettim. Dedim ki ben üniversite mezunu, üniversiteye girmek için lise mezunuymuş gibi hareket edeceğime sanki ben ortaokul mezunuymuşum hı hı. ve fen liselerine hazırlık yapıyormuşum. Hı hı. O zamanlar devlet parası yatırlı liseler var onların hı hı. sınavına hazırlık yapıyormuşum gibi. Adeta vitesi bir tur geriye alıp ikinci seti sipariş edelim dedim. Bir alt set. <gülüyor> Annem ona da evet dedi. Aldık, getirdik. Onu çalışabilir oldum. Baktım, oluyor iş. E tabi lise iyi bir iyi öğrenci, lise mezunu dönmüş ortaokul derslerinde çalışıyor, kitaplarını çalışıyor. Hatta ve hatta üniversite sınavına hazırlık için bugün gibi aklımdadır. Mavi renk 4 yazan, pembe renk 5 yazan ilkokul Dördüncü ve beşinci sınıf matematik kitaplarından ondalık sayılar ve bayağı kesirleri çalıştım. O kadar, o kadar geriye gittim. Çok güzel. Ama kademe kademe tamamlayınca o ilk anlayamadığım, çalışamadığım seti çalışır hale geldi. Evet. Ve sınavı kazandım. İlkinde tercih problemi yani o şuurlu bilinçli tercih yapamadığım için, kendimi de tartamadığım için hiç okuyamayacağım bir alanda diş hekimliğini kazandım. Ha. Peki. Atatürk Peki. Üniversitesi diş hekimliğini kazandım. Bir sömestr orada kan görünce bayılırım ben. <gülüyor> Hemen bıraktım ve geldim. Tekrar İslahiye'de çalışarak, spor yaparak, şu bu. Esas idealim sosyal bir alanda okumaktı. Ve ODTÜ iyi bir üniversite olarak çünkü ilk sınava girerken ODTÜ'de girmiştim. Çok özenmiştim oraya. Ha, orayı gördünüz. Gördüm. Tabii. Yani Atatürk Üniversitesi'ni kazandığım, sınava OTTÜ'de girmiştim. O benim hayatımda önemli bir şey o Kesiti gördüm orada. Sonra gittik OTTÜ'ye İktisat bölümüne 1986'da. Dert orada da bitmedi. <gülüyor> Şöyle bitmedi. Uzatıyorum belki ama. İngilizce, İslahiye'deki İngilizce. Kasabanın o zaman del doktor dediğimiz bir doktoru var. O geliyor Kıbrıs kökenli. Ahmet, Siret, Karaderi, Deli Ahmet derlerdi. Niye deli doktor diyorlar? Hasta olunmayı yanlış bulduğu için hastaları dövüyordu. <gülüyor> yani <gülüyor> soğuk almanız kabahat çünkü. Niye tedbirini almıyorsun diye. <gülüyor> Öyle bir adamcağız. Ondan sonra o geliyor A, B, C, D, F, G, H, I, I, J, K diye bağıra çağıra alfabeyi yüksek sesle okuyoruz. Ya da orada askerlik yapan yüzbaşı geliyor. Böyle yani işte Mr. Brown went to the seaside gibi şeyler var. İşte onlardan gidiyoruz. Neyse ama hazır okuyunca ODTÜ'de öğrenimi görürüz diye varsayıyoruz. Ben hazırlığı geçtikten sonra bu şey yaptı. Bölüme geldiğimde bunun tam böyle olmadığını anladım. Yani matematik gibi pozitif bilimlerde dil dezavantajı çözülüyordu hı hı. ama e, örneğin Sosyoloji Doğru. Allah rahmet eylesin Ahmet Acar eski rektörümüz onun eşi Feride Hanım çok severim Profesör Feride Acar Hanım Sosyoloji dersine geliyor Gezel şaftan giriyor gemeyin şaftan çıkıyor biz zaten 3-0 mağlup gelmiştik <gülüyor>
0: Orada Gartmark düşüyor. <gülüyor> Amfin'in bir
1: keşesinde oturuyoruz. Ama bize bir bulaşmasınlar da bir hata mı hata olmasın diye. O vaziyette duruma evet. şey yapıyoruz. Ne olacak ne olacak. Evde oturuyorum. Lipsen Steiner'in Econ 101 Introduction to Economics dersi var. Kitap ya 4-5 çaptır çalışıyorsun günlerce. Sonra gidiyorsun 5-10 dakikada derste geçiyorlar orayı. Ya sizin haberiniz var mı ben ona ne kadar uğraşmışım? <gülüyor> yani <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> tabii vokabileri mi çalışıyorsun? İngilizce mi çalışıyorsun? Ekonomi mi çalışıyorsun? Öyle. Gene geriden gelen şey var dikkat ederseniz. Doğru, doğru. Ve ben üzüldüm. Üzüldüğüm için de e, bu olmayacak dedim. Yani bizim gibi öğrenciler için değilmiş bu okul dedim yani gördüm beğendim ama. Ondan sonra çıktım o zaman Keçiören'de... Bir bekar öğrenci var. Beş kişi birlikte kalıyoruz. Ee, abim birisi de. Bu bölümü de sansürsüz anlatayım. Gazino durağında, ring yapar orası. Gazino durağında bir tekel bayi var. Gittim oradan. O zamanlar hasret geceleri diye bir şarap var. Kırmızı şarap. Onu aldım. Onu aldım. Güzelce onu içtim. Çederden, hüzünden. Abim geldi ne oldu dedi. Allah burası bu kolejli çocukların falan dedim okulu. Bizim gibiler <gülüyor> yapamaz bu işi dedim. Yanlış bir tercih oldu gene. Dişçiliğin üzerine bir hata da burada yaptık dedim. Başka bir okula. O hiç olmaz mı yolu yok mu ya falan dedi. Ya yani uğraşacağız ama bilmiyorum. Falan. Velhasıl bir yandan da devam ediyorum ama. yani Yılgınlık gibi Aynen. değil aslında Aynen. değil değil. Mücadele. Ve sonunda bir şey fark ettim. Bir baktım ki ya ben eskisi kadar zaman harcamıyorum yeni çaptırlara. Azalıyor. Şunu gördüm. Benim zorlandığım şey İngilizce değil. Bir bilim dalındaki teknik terminoloji. Bu da 300-500 kelime.
0: Aslında öyle tabii.
1: Öğrenince bir daha artık senin sözlükle şunun, bununla bir işin kalmıyor zaten. Hmm, doğru. O kelimeleri tipik bir İngiliz de bilmiyor zaten.
0: Doğru İktisatçı evet. İktisatçı değil Özel bir şey o.
1: E o başka bir şey o. Onu öğrenince dedim bir dakika bir dakika problemi abartma. Bu başka bir şey. Oturdum bu defa çalıştık. İlk midterm Econ 101... En kritik sınav. Yani Kantar'a çıktığım sınav. Doğru. Geldim. Kirazlar, Mirazlar, Şahane, Otüze... Ondan sonra Adnan Bali kim falan dediler. Benim dedim ne olur. Tap çekmişsin dediler. Doğru. Tap çekmenin de ne olduğunu bilmiyorum. O tarihte. Sonra sınav sonuçları çıkandı deyince gidip bir baktım 100 üzerinden 97 almışım. En üstte. <gülüyor> en üstte. Ben dedim ya en yüksek puan almışım dedim dediler ki sana sabahtan beri tap çekmişsin diyoruz ya işte bu <gülüyor> tap çekmenin ne olduğunu öğrendik. Velhasıl ondan sonra mesela Ötüde bunun üçüncü şey için söylemiyorum ama bir yere bağlamak için anlatıyorum. 5 sömestris şeref listesine girerek 8 sömestrim 5 sömestrimde yaz sömestrilerim problemli oldu hep. Ee, ve şey e, gayet güzel bir şekilde mezun oldum. Bunu söylememin nedeni şu özellikle gençler açısından bakıldığında. Eşikler, ilk eşikler olduğundan yüksek görünür ve vazgeçiricidirler. Sizin azminizi kırabilirler. Üstüne ısrarla gitmezseniz o bahçenin güzelliklerini keşfedecek şekilde duvara atlayamazsınız. Onun için yılmamak lazım. Bu hayatta birileri bunları yapabiliyor ise siz niye yapamayacaksınız? Sizin yapamama nedenlerini keşfetmeniz, size özgü nedenlerini bulmanız ve onlar ortadan kaldırmanız lazım. Böyle düşündüğünüz zaman aslında arzu ettiğiniz, tutku haline getirdiğiniz bir şeyi yapamamak diye bir şeyi ben anlamam. Evet. Bakın yani şımarık bir ifade olmasın ama. Hiç İspanyolca bilmiyorum şu anda. Hı hı. Hiç İtalyanca bilmiyorum şu anda. Ama diyelim ki bir şekilde bir vahiy geldi, İspanyolca öğrenesim geldi. Ben inanıyorum. 6 ay içerisinde ben İspanyolca öğrendim öğrenemeyebilirim. Ama böyle düşünmeye kendimi muktedir hissediyorum. Bu önemli bir şey. Bu, yani bunu yapabilirim demek önemli bir şey. Yapıp yapamayacağınız ayrı bir mevzudur o hayatta. Yapabildikleriniz var, yapamadıklarınız var. Velasılı bu ortam, bu şey bize o eşiklerle mücadele etmeyi bilmediğiniz bir konuda bildiklerinizle çözüm yaratmayı bunları getirdi ve bu şekilde mezun olduktan sonra tam çok uzattığım için özür şeye geldik bölümde dördüncü sınıfta bir ilan müfettiş yardımcısı alınacaktır diyor. İş Bankası'nın mavi beyaz böyle şeyi. Askerlik aranmıyor. Aranmıyor? Evet aranmıyor. O zamanlar önemli kıstaslardan bir tanesi askerliğimizi yapmamışız. İki ücret yazmışlar. Bizde pek geleneksel olarak da yoktur Yazılmış. bu ama yazılmaz. Ücreti yazmışlar. Ortalama ücreti. Ciddi bir ücret. Ondan sonra ve prestijli bir görev. Biraz tutulduk tabii. Ben akademisyen olmak istiyordum. Hatta e, sınavı da kazanmıştım. E, şeye de başlamıştım. Yüksek lisansa da başlamıştım. SÜBİDEY Hocam vardı işte uluslararası ticaretle ilgili falan. E, ama araştırma görevlinin 3 katından aşağı yukarı daha yüksek bir ücret yazıyordu o ilanda. Şöyle bir pragmatik seçim yaptım. Ya tutkularını bir süreliğine ertele. Ailenin ihtiyaçları var, şu var, bu var. Hepimiz bir beş kardeş okumuşuz şu veya bu düzeyde. E bu bu bu giderleri, bu yükü bir hafiflet. Ondan sonra özgürleş, ondan sonra da dön geri tekrar tutkularına. Öyle bir şey yok hayatta. <gülüyor> Çıktıysan otoyoldan bir sapa. Yeniden döndüğün otoyol başka bir noktadan başka bir yere dönsem bile. Evet, öyle Onun için olmaz. Nitekim olmadı da ama olmadı da ne oldu? Türkiye'nin çok saygın tarihiyle, kuruluşuyla, kurucusuyla, bizlere verdiği, aşıladığı terbiye ve iş ahlakıyla Türkiye'nin çok değişik konjonktürlerinden geçerken prensiplerimizi, iç huzurumuzu koruyabilip, Ehliyete, liyakata ve yarışmaya dayalı. Rekabet var ama vahşi değil. Böyle bir ortamın içerisine düştük. İyi ki ben habire, habire şunu söylerim. Ne yolumuzu kesiştirdiyse bu kurumla ona şükrederim. Ona duacıyım çünkü çok çok çok özel bir kurum. Usta-çırak ilişkisiyle başlatıp bizi müthiş bir yere taşıdı. El yordamı gibi. Biraz şöyle de bahsederim buradan ben torna atölyesi gibi hepimiz değişik şekillerle geliyoruz buraya. Tek tipçiliği kastetmiyorum ama yazma, konuşma, oturma, kalkma bir yaşam üslubu kazandırma konusunda bir yeni eğitimden geçiyorsunuz. Ve o, o çok kıymetli bir şey. Mesleki birikim açısından da aldığımız eğitimlerin haddi hesabı yok. Ve geleneklerimiz, ritüellerimiz, kurallarımız her şeyle. Çok güçlü bir kurum kültürü çok var. Çok güçlü bir kurum kültürü var. 15 yıl çalıştığınız rozet takıyor. Sizi başka bir şekilde anıyor. 20 yıl çalıştığınız içinde iş logosu olan saat veriyor.
0: Hep taltif Evet,
1: 25 yılda ayrı altın. 30 yılda madalya. 35 yılda güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla çok her şeyle yerli yerinde bir e, hadise var. Ve bu da o saat dediğinizde Şimdi saati genel müdür almıyor. Genel müdür almıyor. Memuru, güvenlik görevlisi. Kıstası ünvan ya da şu seviye bu seviye değil. Kıstası bu kuruma 20 yıl hizmet etmek. Kimsen, nasıl hizmet... Hepsi de birbirinden eftar o hizmetlerin. Onun için hep arkadaşlarıma şunu söylerim. Bu kuruma yaptığınız hizmetin ve değerin ölçüsü aldığınız son ünvan. Ayrılırken ki son ünvanınız değil. Bütün o sürecin kendisidir onurlu, şerefli, arkada bir pürüz bırakmadan bu kuruma çalıştıysanız bu çok kıymetli bir şeydir. Bu Burası Atatürk'ün kurduğu bir kurum. Ve e, Cevabayar ilk kurucu genel müdür. Bu insanlar e, bir örnek oluşturmak için çok özel bir misyon yüklemişler bize. O ağırlığı hissedeceksiniz. Şimdi belki şeyine gireriz. İktisadi Bağımsızlık Müzesi. Ankara'daki evet, İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde Cevabayar'ın odası var. Bir gün bile koltuğuna oturmadım. Önünde böyle sandalye var. Orada oturdum. Çünkü hadsizlik gibi geldi bana Celal Bey'in koltuğuna oturmak. Olmaz. Yani aynı şekilde Atatürk'ün ziyaret ettiğinde geldiği yerler falan. Yani Kurum olarak da çok çok çok özel şeyleriyle bizi etkiledi. Onun için de İyi ki yolumuz kesişmiş. İyi ki,
0: i̇yi ki. Ve 100. yılına da siz taşıyacaksınız aslında. İnşallah. İnşallah hep beraber. Bütün ekip, bütün arkadaşlarımızla bir, birlikte. Ee, aslında isterseniz bu e, müzeyle ilgili biraz konuşalım. Çünkü siz Olur. bir seferinde yanlış hatırlamıyorsam meslek hayatımın en önemli başarılarından biri diye bunu, Doğru. E, açıklamıştınız. Bu müzenin açılışını. E, neydi size bunu söyleten?
1: Şimdi şöyle meslek hayatınızla ilgili birçok değerlendirmeyi sonradan yapabilirsiniz. Bizim bir sürü başarı kriterimiz var. Efendim, şu kadar krediyi şuradan şuraya getirdik. Efendim, gelirlerimizi şöyle arttırdık e, gibi bir sürü sonuçları finansal olan şeyler. Bunlar küçümsediğim için değil. Çünkü zaten oralarda başarılı olmazsanız e, toplumda kalıcı değerler yaratma imkanını da bulamazsınız bugün İş Bankası sosyal sorumluluk projeleriyle ayrıca topluma kazandıklarını geri veren bir katkı sunuyorsa, bu iktisadi performansını, finansal performansını iyi düzeyde gerçekleştirdiği içindir. Olumlu düzeyde gerçekleştirdiği içindir. O dolayısıyla bir sorumluluğumuz. Onu küçümsemiyorum. Ama yarın zamanlar geçip gittiğinde, Pimpon bir amca olduğunuzda bir yerde otururken falan oturduk gençler, eşlenikleriniz, oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Kredi mureyde anlatsanız tatsız tutsuz bir mevzu. Neyini anlatacaksınız? Yani kim dinleyecek sizi ayrıca?
0: Çok belki. Tabii can. Şey
1: Komisyonun iş gelirlerini arttırmaya hazlan yaklaştığımız yıllar geride kalalı. Kaç sene oldu yani. <gülüyor> Şimdi bir daha mı aynı mevzuya dönülecek? O zaman geriye dönülecek olan şey şu. Ee, geriye dönülecek olan şey burada büyük ölçüde Kalıcı eserler bırakmak tabii. Bırakmak, Çok o da o da ben onun bir karşılığı olarak görüyorum şeyi müze. müzeyi ve şurasını özel olarak vurgulama ihtiyacındayım. O müze Türkiye'deki değişik tasarımlar planlar içerisinde bugünkü seviyesinde bir cumhuriyet tarihi iktisat tarihi müzesi milli iktisatın bütün şeyiyle ağırlığıyla, yoğunluğuyla hissedilmesi gibi bir amacın dışında bir yere de evrilebilirdi. Ben orada çok özel bir sorumluluk duydum. Ekiplerimizle beraber bunu olabilecek en kısa süre içerisinde aslına kuruluş vizyonuna misyonuna yakışır bir tarzda halletmemiz lazım. Düşüncesiyle. Gece gündüz çalıştı arkadaşlarım. Hepsine müteşekkirim. Çok korkunç bir emek verdiler. Ve neticede orada tarihimize yaraşır, yakışır. Ee, dediğim gibi sadece İş Bankası'nın tarihi değil. Cumhuriyet tarihinin milli iktisat ve iktisadi bağımsızlık tarihi o. Atatürk'ün söylediği şudur. Ee, siyasi zaferler iktisadi zaferlerle perçinlenmediği sürece taçlanmadığı sürece paydar olamazlar diyor. Ve bağımsızlık benim karakterimdir diyor. Şimdi bu iki ifadeyle bu müzenin bu şekilde hayata geçirmiş olmasını düşündüğünüzde işte hayattaki en müsterih olduğum şeylerden birisidir. Meslek hayatıma geri dönüp baktığımda bunu anarım dememin nedeni odur. Öbür şeylerin hepsi hep çıtaları daha yukarıya koymamız gereken işlerdir. Yapmalıyız. Onlar profesyonel gereklerimizdi zaten. Ee, ama bu çok önemli bir şeydi. Ve bugün her hatırladığımda, gittiğimde, gördüğümde... E, ama dediğim gibi bizim bizim oradaki o işe e, girişimizdeki e, şey kararlılık ayrı bir şey tabii ama... E, çok ciddi bir ekip çalışması Züala'nın başta olmak üzere... Geceli gündüzlüğü, geceli gündüzlüğü, uyma muyma yok, devam dedik ve üç ay civarında bir şeyle insan üstü bir şey. Çok Aynen ve velhasılı e, bugün hayata geçtiğinden çok mutlu olduğum bir e, eserdir.
0: Ki aslında bir müzede İstanbul'da e, ve hazırlıkları devam eden açılacak bir üçüncü müze. Müzede
1: var. Oraya gelmeden önce bu günayla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Ulusçam sokaktadır burası. Ulusçam sokak iş bankalılar için çok özeldir. Eğitim müdürlüğümüz oradaydı. Bizim hepimiz böyle sabi çocuk gibi gencecikken oraya orada başladı. O geçti. mekanda başladı ve ben ha. bu binada başladım göreve. Ha, çok güzel. İlk görevim de e, Esam Tahvilat Servisi'nde e, o zamanlar e, kamu ortaklığının çıkarttığı senetler vardı. Şöyle çarşaf gibi kocaman kocaman. Onları sayma göreviydi. Ah. <gülüyor> Parmağımıza lastikten şey olmasın yapışmasın diye bir şey taktık. Ve onu nemlendirerek sayıyoruz. Ama günlerce sayıyoruz. Zemin katında kaç tonluksa bilemediğim bir kasa kapısı, kale kapısı gibi bir şey. Onun içinde oturuyoruz rutubetli bir ortam. Habire şey sayıyoruz. Biraz hayal kırıklığına da uğradım açıkçası. Uttüler bitirildi bilmem ne oldu. Hani araştırmacı olacaktınız. Hani müfettiş yardımcısı şu bu, bu nedir bu? Yani tamam mı? <gülüyor> gibi oturduk. Habire şey... Ondan sonra... Sonra tabii anladım ki işte bunlar hep. Bütün bu süreçlerin içerisinde... Görev reddetmeden... Onların her birinden ayrı bir şeyler çıkararak... Çünkü hayatta o da yapılacak. Onun da bir yapanı olacak. Siz... Şunları yaparım bunları yapmam. O seçicilikler yok. Yarın bir mühendis oldunuz sahaya gittiniz. Efendim şunu yapmam. Sigortayı ben bir şey yapmam. Doktorum, acayip bir doktorum ama örneğin iğne yapamıyorum fakat. Kan göremiyorum. Yapmıyorum. Böyle bir şeyler olmaz. Yani. Onun için meslek erbabı dediğiniz kişi işin mutfağına da girecek. Her şeyini de yapacak. O da bize oradan kazandırıldı. Yani ama artık
0: ama yeni teknolojilerle bu tarz bir mutfak kalmadı değil mi? Kalmadı artık. tabii.
1: Şey kalmadı, kalmadı. İşte onlar da geçti gitti şimdi. Kaydileştirildi. Ee, ve yani o bina hepimizin ruhunda eğitim gördüğümüz ve mesleğe başladığımız, ilk maaşlarımızı aldığımız. <gülüyor> <gülüyor> yani güzel. kendi paranı, ilk defa kendi paranı alıyorsun. Ondan bir şey yiyorsun, içiyorsun. O, o ana kadarki kültürden başka bir şey hakikaten. Evet, evet, evet. Öyle bir, e, bizde çok özel anları var. Şeyi dediniz yeni müze. Yeni müze. Girecek. Yeni müze evet. Beyoğlu'nda şimdi tescilli olan bir binamızdır o bizim. O da İş Bankası'nın çok özel şeylerinden İstiklal Caddesi'nde. Biz bu binayı nasıl değerlendiririz? Ne yaparız? Şimdi yeni cami şubemizde de aynı şekilde müze var. Yeni de benim İstanbul'a geldiğimde ilk görev yaptığım Aa, şube. evet O zaman 20'li yaşlarda... Sizler çalıştığınız yeri müzeye
0: çeviriyorsunuz.
1: <gülüyor> 20'li yaşlarda bir şey genç bir müfettiş yardımcısıyken iken gelmiştim. Orada o şube de çok özel bir şubedir. Evet. Ve şimdi ise bu da bunun çok daha ayrı. Türkiye İş Bankası Resim ve heykel Müzesi'ni açacağız orada. İş Bankası'nın çok kıymetli bir koleksiyonu var. Bu koleksiyon bugüne kadar geniş kitlelerle buluşma imkanı bulamıyordu. Ve e, muhafazasından tutun birçok bakımdan da e, çok daha iyi koşulları hak ettiğini bildiğimiz bir şekilde bu konuya eğildik. Gene arkadaşlarımızın büyük emekleri var. Ve onlar e, işte 950 sanatçıyı aşkın 2500'den fazla Eser var elimizde. Bunlar işte Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, İbrahim Çallı'dan Hikmet Onat'a kadar. Çok geniş yelpazede ve bir paranteze alınabilir eserler de değil. Modern sanata özgü şeyler de var. İşte bu saydığım çok temel eserler de var. Bunların tamamını çok özel konseptler içerisinde... Bu Beyoğlu'ndaki müzemizde sergileyeceğiz. Çok güzel Profesör Gül Repoğlu hocamla birlikte çalışıyoruz. Ona da buradan çok çok teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunmak istiyorum. Çünkü müthiş derecede içselleştirdiği bir işi yapıyor. O şöyle içselleştirmek ve tutku haline dönüştürmek şöyle bir şey. Aynı malzemelerle aynı yemeği yaparsınız ama aynı lezzetle olmayabilir. Doğru, evet. Bütün mevzu o tutku ve içselleştirmedir. Gül Hocam'la da öyle yolumuz güzel kesişti ve orada çok güzel bir şey. Ben bu konuda kendileriyle de bir şey yapmanızı öneririm. Muhakkak, onun muhakkak. istifadeyi. Ama 100. yaşında Cumhuriyetimizin 29 Ekim'de Böyle bir heykel ve resim e, müzesini Türkiye'ye, sanatseverlere, bütün geniş halk kitlelerine sunmanın çok güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Bir taraftan da şunu düşünüyorum. Bunları bunları çok böyle elit ve üstte konumlandıran bir yer olmaktan çıkartmamız lazım. Doğru. Bunun günlük insanın hayatında emin olunuz bunun alıcısı var. Olmaz mı? Bu ülkede bunun alıcısı var. Bütün mevzu o kanalları iyi kurup ona göre oluşturabilmekte. Bunlara zor erişilir. Kısıtlı bir kitlenin sadece anlayabileceği. Arkeoloji de buna dahildir mesela. Doğru. Bunları yeni tekniklerle, yeni görsellerle ilgi ve merak duygusu uyandıracak şekilde hepimiz hayatta bir yolculuk yapıyoruz. Bir sürü şey öğreniyoruz. Öğrenerek o öğrendiklerimizle yeni başka bir estetik konsepte geçebiliyoruz. İlk günden geçmiyorsunuz. Tabii. Bunu niye bu halktan esirgiyeceğiz? Ee, onun için ben bizim gibi geniş bir koleksiyonun çok geniş halk kesimleriyle buluşacak şekilde ve bir anlamda dediğim gibi çok üste konumlanan bir yapıdan daha kitleye de hitap edecek şekle getirilmesini anlamlı, değerli buluyorum. Ve İş Bankası'nın bütün alanlardaki misyonuna da e, paralel bir şey, onun e, onunla aynı yönde bir şey olduğunu e, düşünüyorum. Yani
0: biz burada mesela kibele sanat galerisinde evet. bazen e, bu koleksiyonun bazı parçalarını görüyorduk, tabii. ama şimdi bütün koleksiyonun e, dönem dönemde olsa orada sergileniyor olması e, ayrı bir tabi e, tabi tabi şey olacak. Bir güzel.
1: de sanat zaten yani ingeler e, yaratıcılık e, herkesin kendine göre farklı bir hayal dünyasıyla yaklaştığı. ...tek bir doğrunun olmadığı... Tabii, tabii. E, ...bilim gibi... E, ...ilahiyat gibi bir şey değil sanat. Değişik bir şey. Dolayısıyla o yolculuğa izin vermeniz lazım. Kimin nereden ne çıkaracağını... ...bilemezsiniz. O okul işi değil. Örgün örgün öğretim işi... ...değil. Aşık Veysel ne o zaman? Neşet taş ne o zaman? Pir Sultan ne o zaman? Eğer... ...bunlar memlekette bir açılmış okullardan... ...alınıyorsa sadece. Doğru, doğru, Onun için doğru. o genişliğe bu toplumun kadim medeniyetinin ve irfanının e, aktive olacağı şekilde bunları buluşturmak lazım.
0: Tam onu demişken e, tabii kültürel miras deyince Türkiye inanılmaz Anadolu göz e, renginliği işte e, arkeolojiden bahsettik e, İş Bankası da bir arkeolojiye özel bir ilgi de e, Özel bir destek de sunuyor. Birçok kazıya hem çeşitli desteklerde bulunuyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? İş Bankası gibi kurumlar, bu tarz kültürel mirasla ilgili çalışmaları, bu misyonu nasıl üstlenir?
1: Bir kere her şeyden önce hem finansal varlık olarak, gücümüz olarak hem kuruluşumuzdaki vizyonumuz, misyonumuz, kurucumuz tarafından bizlere verilmiş olan hem ufuk hem de Görevler, hedefler anlamında bakıldığında bu kurumun kendi faaliyet alanındaki cari dönemlerde yapmış olduğu katkılarla sınırlı kendini varsayması mümkün değil. Biz daha uzun bir perspektife hitap etmeliyiz. Bu işte çevre, bu sanat, bu edebiyat, bu kültür, bu arkeoloji bizim yolumuzu buluşturan şey bu. Buna soluğu olan kurumsanız, o kadar uzun soluğunuz varsa siz bununla ilgili de sorumlusunuz demektir. Güzel. Çünkü bizim buna soluğumuz var. Bu kurumu bu kadar süre içerisinde bu şekilde vücuda getirmiş olan jenerasyonlar cari bilançolar için mi sadece, çeyrek bazlı performanslar için mi sadece bir şey yapacaklar? O tipik bir banka bilançosu. İş bankası bir banka değil ki. İş banka, bir bankanın iş bankası çok daha fazlası. Başka bir şey. Kurum olarak başka bir şey. İştirakleriyle başka bir şey. Sanata, kültüre, eğitime, iştirak politikasıyla bile. Radyo evine yatırım yapılır mı? Yapmış. Düşünsenize. Sinema. Sinemaya yapmış. Yani nerede ne eksik gelik varsa orayı tamamlamaya çalışmış bu kurum. Şimdi arkeolojiye de böyle bakmak lazım. Arkeoloji, olağanüstü insanlık tarihinin Uzun tarihin bütün geçmişine ilişkin bir bilinç oluşturma, bir farkındalık oluşturma işi. Buna ve çok paydaşlı bir iş ve pahalı bir iş. Korkunç da emek, gayret, ısrar, tahammül gerektiren bir iş. Şimdi ben hocalarımı tanıyorum, tanıdım. Zeynep için Antep'te kutalmış hocam. Patara'da hava Işık Hocam, tabii. Fahri Hocam, Fahri Işık Hocam bu, bu insanlar çok özel insanlar.
0: Evet. Hayatlarını buna
1: atmış. Hele Fahri Hocam Pamfilya kitabını yazdı. Ben onu bir öğrenci şeyiyle kendisinin bana görev verdiği için hı hı. okudum. Kendine de ...not hazırlayıp gönderdim. O da kendisinin ödeviydi bana. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> ödeviydi ama gözüne girdiğimi düşünüyorum.
0: Muhakkak. <gülüyor> gözüne girdiğimi düşünüyorum. Şey, <gülüyor>
1: yani şey yaptı... Oldu dedi yani. Bir <gülüyor> şeyler. Şimdi mesela çok yakın zamanda da gideceğiz hem... hava hocam hem de Fahri Hocam'ı birlikte göreceğiz şeyde. Patara'da. <gülüyor> Şimdi bu böyle bir perspektif. Uzun dönemli, çok paydaşlı, zor, emek gerektiren doğru insanlarla, doğru ekiplerle bir de tek jenerasyon bile değil. Şimdi Efes kazıları yüzler yıl yüz yıl. Şimdi o gidiyor öbürü geliyor, o gidiyor öbürü geliyor. Nasıl arkeoloji katmanlıysa Ekip yapan ekipler, bu işleri yapan ekipler de öyle. öyle doğru, Birbirine doğru. el vere vere gidiyor. Çok önemli bir şey. Öyle bakıldığında e, biz burada mesela şu ana kadar Zeuropa, e, Muzalar evi, hı hı. E, Patara, e, Nusa, e, Teos, Teos, Stratonikea, Kamanda aynı şekilde Kalehöyük. Kale o, o, o da çok özel esasen. Çok. Ve önümüze çıkan ne kadar burada yapılabilecek işler varsa onları hep yapa yapa gidiyoruz. Bunlar çok çok kıymetli inisiyatifler. Biz kendimiz de bir demin söylediğim gibi öğrenme sürecinden geçiyoruz. Hı hı. Yani bunların ilkini herkesin her şeye yettiği zamanın astronomundan, astronomisinden tıbbına kadar filozof dönemi değil herhalde. E, çağımız bilginin çok ciddi şekilde arttığı, çoğaldığı. Herkesin ilgi ve tutkusunun olduğu alanlarda ayrı bir efor sarf etmesi suretiyle ancak başka bir seviyeye gelebildiği bir çalışma biçimi bu. Biz de öğreniyoruz, öğrendikçe heyecanlanıyoruz, merak duygumuz bir daha artıyor. Ama burada kurumun buralarda çok önemli pozisyonlar alması gerektiğini biliyoruz. Mesela Patara benim için bu bakımdan çok özeldir. Yani oradaki kent kültürünün iyi hissedilmesi bakımından meclisinin, yönetim biçiminin, ticaretinin anlatabiliyor muyum? Çıkış kapısı şeklindeki o konumlanmanın çok çok çok kıymeti olduğunu düşünüyorum. Bir de Straton Ikea'dan çok etkilenmişimdir. Şöyle ki şimdi biliyorsunuz katmanlı ifadesini özellikle kullandım. Katmanlı çok farklı dönemlerin üzerine gele gele Doğru. devam ediyor. Ama Straton Ikea'nın özelliği şurada. Aynı yer sürekli yerleşim merkezi olmaya devam etmiş. Öyle olunca da bunun içerisinde geriye doğru gidersen Cumhuriyet var. Aynı mekanda. Ee, Osmanlı var. Osmanlı, tabii. Selçuklu var. Daha geriye doğru gidiyorsunuz. Hatta orada bir yer var. İki taşa basıyorsunuz. Taşın birisi milattan önce bilmem ne 300 mü neydi? Ee, bir tanesi ondan 200-300 yıl sonra
0: yan yana, duruyorlar.
1: yan yana duruyorlar. Bu birçok yerde siz bir katmanı bir evreyi görebiliyorsunuz. Ancak evet, doğru. Bunun özelliği o bu bakımdan ve iki ayrı yer de, aralarında da mesafeler var ve çok çok çok özel bir yer hakikaten. Biz bunların insanlığa kalıcı bir şekilde kazandırılmasını gördükçe ondan haz almayı öğrendik.
0: Ne güzel.
1: Ve İş Bankası bu konularda Şimdiye kadarki ki taahhüdünü, taahhütkârlığını daha doğrusu koruyacak arkadaşlarımdan beraber.
0: Çok güzel tabi ki kurumun bütün bu destekleri arkeoloji alanında hele Türkiye gibi bir arkeoloji cenneti diyelim bitecek gibi değil devam edeceğini tabi ki umuyorum. Adnan Bey aslında sizin çocukluğunuzla başladık. Öyle ee, çok kişisel bir noktada başladık ama başka bir kişisel bir noktayla bitirelim istiyorum. Ee, sizin ofisinize gelince özellikle bu dolma kalem koleksiyonunuz o kadar e, hoşuma gitti ve ilgimi çekti ki şurada yüze yakın kalem var. Nasıl başladı bu tutku? İsterseniz biraz ondan bahsedelim.
1: Ortaokul yıllarımda ilk defa e, başladı. E, bir şekilde dolma kalemi sevdim. Yani dolma kalemdeki e, nasıl söyleyeyim e, tek düzeyelliğin dışında olan bir şey olması. Şimdi hayatta iki aks birbirleriyle savaşıyor aslında. Bir tarafta bir tarafta kolaylık, ergonomi. Bu çok ince bir çizgiyle basitliğe de evrilebiliyor. Anlatabiliyor muyum? O zaman insanlar o kolaylığa çok fazla ihtiyaç duydukları durumda o basit çözümlere daha fazla meyil ediyorlar. Bir de öbür aks var. Öbür aks biraz çetrefilli, biraz kompleks, zorlukları var ama korkunç hazlar veren başka grift diyebileceğim şeyleri var. Dolma kalem öyle bir şey. Tükenmez kalem ilki.
0: Evet doğru o <gülüyor> yerleri, basitleşmiş.
1: Yerleri abi. ayrı, yerlere ayrı. Yani tükenmez kalem hızlı tüketimin karşılığı olabilecek. Çabuk, pratik bir şekilde bir şey yapmayı düşündüğünüzde o. Ama derinlik anlamında baktığınız zaman, özgür ağırlık anlamında baktığınız zaman bilmiyorum ama olmaz. olmaz. Mesela kurşun kalem kadar bile şeyi olamaz bence. Karşılığı olamaz. Doğru
0: kurşun kalem de çok özel. Kurşun
1: kalem de özeldir. Yani onu açması evet. onun kokusu anlatabiliyor muyum? Doğru düz açmazsanız çat diye gidiverir. Kırılır. Doğru. <gülüyor> Onlar çok güzel bir şey. Mesela onun yerine o 07-08 uçlular var ya Evet. mesela o kompleksle getiriyor belki ama kurşun kalemin doğallığındaki şeyi kaybediyorsunuz bu defada. Onun için ben dolma kalemi bu anlamda biraz sanatsal buldum galiba ki. Bilemiyorum. Yani hitap eden bir şey, değerli bir şey, sizde olması özel bir şey bu anlamda. Ve o kadar eski yıllardan birikmiş kalemim yok. Daha sonra bu ilgim, ilgim hep vardı ama daha sonra bunlar bir araya getirildi. Epey Kalemim oldu, epey kıymetli olduğunu düşündüğüm kurumumuz için, kendim için imza attığım işlerin kalemleri oldu. Onlar ayrı bir anı ve hatıra sağladığı için ona göre şey yapıldı. Yola çıkarken öyle olup olmayacağını bilmiyordum ama şimdiki kurlarla bakıldığında Ayrıca da çok önemli bir servet Serve, haline gelmiş tabii. yani. <gülüyor> yani derdim o değildi de. Ama bayağı bir şey. Bugün yapmaya kalkmak... ...mümkün değil e kolay benim açımdan. Evet. Kolay değil. Ama haz veren bir şeydir. İçinden bir tanesini seçip... ...o hafta onu kullanmak... ...veya o ay onu kullanmak... ...bakmak onlara. Böyle şey yani bakmak derken muhafaza etmek, itina göstermek, Doğru. sürdürmek yani o anlamda bakmak. Tarlaya bakmak gibi bakmak. <gülüyor> Ondan güzel. sonra ve o, o yönüyle bakıldığında... Ki bazılarında şey mesela
0: Fenerbahçe vurgusu görüyorum. O da ayrı bir tutku maalesef, sizin değil mi?
1: Maalesef. Yani bu günlerde <gülüyor> hele özellikle... beklentilerimizin... karşılanmadığı günler yaşamaya devam ediyoruz ama... takım da böyle bir şeydir. Kader gibi işte ne yapalım? Bizim takımızda bu seviyoruz takımımızı. çilesini de seviyoruz alıştık Tabii, da zaten taraftarlık böyle bir şey <gülüyor> alıştık da zaten yapacak bir şey yok birileri de bizim takımız ama ve burada da böyle bir çocukluktan gelme bir şeyimiz var Fenerbahçe kalemlerim de var orada iki tane evet onlar da güzeldir Gümüşü. şey evet, çok güzel gerçekten evet, evet.
0: Adnan Bey çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu Kahverengi Yol panolarında. Bizi ağırladığınız için bu güzel ortamda çok teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ediyorum size. Çok sıcak, samimi, rahat sorularınızla benim geçmişte yaşadığım, döndüğüm birçok noktalarda rahat, huzurlu, samimi açıklamalar yapmama imkan verdiniz. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
0: Kahverengi Yol Panoları'nda bugün Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ile söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları